0: winnaar en welkom bij de podcast Winnaars van het Leven, de podcast waar we het gaan hebben over hoe jij het maximale uit jezelf kan halen, zonder dat dat ten koste gaat van gezondheid of geluk. Hey Rick. Hey Gerben. Hallo winnaar en welkom bij de derde seizoen van Winnaars van het Leven. Met. Ja, we hebben vandaag Jimmy Jansen in de aflevering. Jimmy. En uh, Jimmy, Rick, wie is Jimmy. Jimmy is een ademhalingsexpert.
1: Ja, vandaar komen die, die ademhalingen. Ja, dus ja. Jij, jij dacht dat je goed kon ademhalen. Nee hoor, je bent helemaal nergens. Ja, nee, ja, je dat denkt, ik, ik doe het toch mijn hele leven. Uit. Maar Jimmy, Jimmy zal je even uitleggen wat nou echt ademhalen is. dat ja, was wel leuk, Jimmy die gaf ons ook al gelijk een mooie tip. Wat je ja. iedere dag eigenlijk kan doen. En moet ik ook eens zeggen, sinds dat hij die tip heeft gegeven, doe ik dit elke ochtend. En ik merk toch wel een, een, een redelijke energieverschil. Durende de dag. Ja, het, het,
0: het is echt lekker. Het is wel even werken. Dat is iedere keer toch ja. weer het geval. Want Jimmy gaf ons als tip om 100 inademingen. En, dan zegt ze, en dat dan
1: 100 keer ongeveer. Ja, het kost je 4, 5 minuten elke ochtend. Dat is ja. net niks natuurlijk. heeft iedereen tijd voor. En ik moet eerlijk zeggen: heel veel mensen zeggen ja, de meditatie dan moet ik 15, 20 minuten gaan zitten. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar dit is dus nu 5 minuten en ik denk dat ik een beetje dezelfde ...fase daarin bereiken. Lekker. Ja.
0: Lekker. Nou ja, dus dat is één van de vele tips van Jimmy. En uh, nou, we gaan het vandaag echt over van alles hebben. Uh, we gaan het over profvoetbal hebben. We gaan het over rechtenstudies hebben. Maar ja. voornamelijk gaan we het hebben over hoe je kunt leven. Want volgens Jimmy is adem leven.
1: Leven. Leven. Adem is leven. En als één iemand leeft, is het Jimmy. Ja, die jongen die, is echt, die, die straalt blijheid en energie uit. Gast, ik
0: zou gewoon lekker beginnen met deze podcast. Nou, dat Veel plezier. gaan we doen. Plezier. Oké, okay, dames en heren, welkom bij uh, het derde seizoen. Hey! Leuk. En we zitten vandaag met een fantastisch mooi mens. De enige echte Jimmy Jansen. En Jimmy heeft in een ver, ver, ver verleden heeft hij rechten gestudeerd. En daarna is hij zijn eigen onderneming gestart in het verkopen van sokken per één. Dus een half paar sokken kon je kopen. <laughs> uh, hij, hij trouwt af en toe mensen. Echt fantastisch. Hij is model, cocktail shaker en barista geweest. En voornamelijk creatief. Ik, zou ik je noemen. Uh, op je 27e ben je in de wereld van persoonlijk leiderschap terechtgekomen. Ja. Of persoonlijke ontwikkeling. En begon die kennismaking ook met ademwerk. En inmiddels ben je anderhalf jaar... Klopt? Uh, ja. Anderhalf jaar ademcoach. En heeft al veel mensen, waaronder mijzelf, begeleid in ademhalingssessies. En uh, nou ja, dit is nogal een mengelmoesje, Jimmy. En nou, dit was de intro. Blaad je kan weg. Doei. Nee. <laughs> hey, als je dit hoort, Jimmy. Vind jij jezelf dan een winnaar van het leven?
2: Oh, ja. Leuke vraag. Uh, nou, absoluut. Want yeah. ik verlies niet meer van het leven. Oh, lekker. Ja. Yeah. Ik denk als je die periode beschouwt van toen en ook daarvoor. Wat is toen? Nou ja, vanaf de 27 waar je het over had. Mm -hmm. um, en daarvoor in allerlei bochten wringen om iedereen te vriend te houden behalve ikzelf. Ja, toen was ik wel dik aan het verliezen. Ja. En ik denk dat ik vanaf die periode dat ik dat, dat persoonlijke pad mocht gaan bewandelen, ja, toen ben ik wel uh, daarmee begonnen met steeds meer winnen.
0: En wat is dan? De, in ieder geval is dan winnen voor jezelf kiezen.
2: Ja. Oh ja. Ja. Duidelijk, en daarmee en, duidelijker ja. Hoor. En daarmee voor anderen. Hoe meer, hoe meer jij voor jezelf doet en voor jezelf mag doen, hoe meer je er uiteindelijk iets voor een ander kan doen. Want dan doe je het omdat je het leuk vindt en niet omdat je het idee hebt dat het moet om te overleven. Als
1: dus jij zegt je moet eerst voor jezelf zorgen, dan yeah. pas kan je voor anderen zorgen. Oh, yeah. en, en, hoe nou, dan kunnen we, hoe we meteen stoppen? Dat is een ja, oké okay, punt. Ja. Oh, ja. <laughs> <laughs> nee, ik, hoe ziet dat er dan uit? Dat
0: je voor jezelf. Wanneer een voorbeeld van wanneer je kies je voor jezelf dat je echt dacht zo? toen heb ik
2: voor mezelf gekozen. Uh, um, Nou, even anders denk ik gezegd. Anders dan een plat voorbeeld. is. Um, ik, had een, uh, ik kreeg een hersenschudding in het begin van 2017. En dat was net in de periode dat ik... Ik was net klaar met, um, met therapie. Ik had een waanzinnige psychiater. En daar heb ik een jaar bij gelopen. En die uh, shout-out naar Denise. Inmiddels zijn we hele goede vrienden. Dus dat is heel leuk. Nice. Uh, maar dat was, uh, dat was... Dat was echt eye-opening, zeg maar. En um, toen kreeg ik een hersenschudding op het voetbalveld. Het was na een hele, hele drukke periode met van allerlei werkdingen. En ik zei, joh, uh, vanaf 4 februari is dat even klaar. En toen kreeg ik een hersenschudding op het voetbalveld. En toen uh, moest ik een beetje verplicht de stad uit. Uh, en vrienden worden met mijn bank. En daar wil ik een beetje op doelen, want ik mocht opeens niemand zijn van mezelf. En dat is wel lekker als ik goed voor mezelf moet zorgen. Want ja, ik kon niet anders. Want ik had earplugs in. En ik moest met de zonnebril overal heen. En het enige wat ik echt kon was een podcastje luisteren. Een paar uur per dag aan de Amstel zittend. En dan moest ik weer naar huis. Dus dat was best wel pittig. Maar toen opeens merkte ik van... Wow, ik hoef dus niks te doen. In de uiterlijke wereld. Dus ik hoef niet iets voor te stellen. Om te mogen zijn. Ja, en dat was voor mij was dat echt... Was dat nieuw man. Ik werd toen ook de grootste ambassadeur van Heini 0.0. Die was volgens mij net op de markt. Want <laughs> toen ik een paar maanden later. weer onder mensen was. Toen heb ik, uh, stond ik daar met mijn 0.0'tjes. En blij te zijn. En uh, dat, was, dat was voor mij zo'n switch. En misschien nog wel een grotere. Nou kan ik kan niet zeggen dat het een grotere switch is. Dat heeft die al met elkaar te maken. Maar dat was voor mij wel misschien wel de grootste switch. Dat ik dus gelukkig mocht zijn. Terwijl ik vanuit de kritische blik naar mezelf. Op dat moment niks voorstelde begrijp ik, ja. ik bedoel.
0: Ja, want je zei net zijn. Ik, ik hoor hem veel en ik gebruik hem ook wel eens, maar ik soms denk ik wat, wat bedoelen we daar eigenlijk überhaupt mee? Met zijn. Met zijn.
2: Ja. ja. Ik mocht zijn. Ja. Nou ja, het is het ik denk mogen zijn heeft er alles mee te maken dat je niet uh, jezelf pusht in een richting waar je eigenlijk niet wil zijn. Lekker. Ja. Ja, 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 ja. ja. Snap. Dat is het dan gewoon, want dan kan je dus vanuit de positie waarin je bent, kan je gewoon je acties ondernemen. En dan maakt het ook niet uit, want als jij dat niet in dat schabloontje hoeft te gieten van datgene wat je voor moet stellen, dan is het er dus toch gewoon. Want er is geen vorm waarin het moet.
0: En, en dan terug eigenlijk, op het moment dat je dus niet, niet kunt zijn, hmm. dan ben je aan het pushen in een richting die je niet wil, dus aan het verliezen.
2: Snap je? ja. En dat is dus wat ik daarvoor deed. Want ja. het is natuurlijk heel erg verliezen om uh, mijn ex-vriendinnetje, toenmalige vriendinnetje, heel erg te vrienden willen houden. Dus bepaalde dingen te doen. Ja, want dat is voor het geluk van ons samen of zo. Maar dan ben je te knijterhard aan het verliezen. Ja. Want zij verliest, want ik doe niet wat ik wil. Dus doe ik iets wat ik denk dat zij wil. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat ze wil. Want ja, je, neem, je neemt het ook
1: plaatsen. aan, zeg maar, wat jij denkt dat zij graag zou willen. Uiteraard,
2: ja. want dat, dat ontstaat vanuit dezelfde blikken, vanuit dezelfde schabloon. Um, mm -hmm. Maar het, het moment is dus dat je gewoon die jasjes uittrekt. en ik Zoals laatst zat ik weer even zo te tekenen naar van, oké, okay, wat, wat, wat doe ik in het leven? Wat vind ik nou belangrijk? Wat is nou echt mijn why? En mijn why van mijn leven is hetzelfde als mijn why in mijn, in mijn bedrijf. Dat is gewoon cijferen. Zuiveren meer niet. Van? Van. Dat wat er is. En dat is in de sessies met de mensen die er komen. En dat is in mijn leven mezelf. Elke dag weer een stukje zuiverder. That's it. Prachtig. Waar voel ik nog een ding waar ik iets voor een ander doe? Dat is voel je meteen in je lichaam. En dan kan ik soms wel eens mijn mond uitflappen. En dan denk ik raf, van ja, maar dat ga ik morgen niet meer doen.
1: <coughs> ah, ja, mooi. Ik vind dat je een mooie... Je ziet het in ieder geval goed voor ja. je, Jimmy. Dat mm. zeker, dat zeker. Ik vind dat we al redelijk verder diepte ingaan. Oh ja. Maar ik zou eigenlijk graag nog eerst een stukje terug willen. Want uh, jij bent ook profvoetballer geweest.
2: Ik heb er tegenaan gezeten. Laat ik het zo, ik het zo noemen. Ik heb in mijn jeugd heb ik uh, altijd bij Eelingwijk gevoetbald. Eelingwijk in Utrecht. En dat was een satellietclub van PSV. En uh, volgens mij in die tijd dat ik er speelde was er ook nog geen... Deetjes noemden ze dat toen, dat zou nu onder 11, onder 12 heten of zo. Utrecht had die niet, dus wij waren dat dan een beetje. Okay. Dus wij, ja, wij, ja, wij voetbalden allemaal dan 4, 5, 6 keer per week. En dat was dan het hoogst van, uh, van wat je kon voetballen in de jeugd. Um, dat heb ik gedaan tot mijn 17e, dus als laatste jaar Aartje ben ik toen naar de hoofdklasse zondag gegaan, wat toen nog het hoogst was van de amateurs. En uh, daar ging ook mm -hmm. nog wel. Stiekem wat zwart geld in om en zo. Dus ik heb mijn eerste baantje, zou ik zelfs willen zeggen, was voetbal. Lekker.
0: Ja, mooi. Wat verdiende je dan?
1: Jongensdromen.
2: 75 euro per maand of zo. Oh, ja. Nee, dat was wel ex-premies. Dus ik weet nog dat ik daar aan tafel kwam bij die club in Hilversum. Ik ben opgegroeid in Hilversum. Dus ik ging daar voetballen, of ik wilde daar gaan voetballen. En toen zat ik daar aan tafel. Toen zeiden ze van, mijn vader was mee. Ja, 17. Ja. Zaakwaarnemer. Ja, al een soort van. Ja, ja. Accountants, he, die ja, kunnen beter. Ja, ja, ja. ja dit was lekker. En die zeiden toen van, uh, ja, je gaat nog niet uh, vast geld verdienen, maar wel premies. En ik keek mijn vader aan. Wat, wat betekent dat? Weet je wel, nou, dan wist ik veel dat daar duizenden euro's per maand bij topspelers in omloop gingen. Gewoon een envelopje op de donderdag. Ja, dat wist ik niet. Um, maar uh, ik kreeg dan op een gegeven moment premies en we werden kampioen en kreeg het aan het einde van het jaar toen ik 18 was kreeg ik opeens 500 euro extra want we waren kampioen geworden ja, wist ik veel was gewoon zo blij dat we kampioen waren ja. niet dat ik daar 500 euro extra van kreeg of zo weet je wel dus dat was een gek, gekke tijd gekke wereld maar waanzinnig lekker ja, als, we, als we even
1: teruggaan wat we net zeiden zou je die tijd ook als zuiver willen ervaren want je klinkt wel heel kinderlijk blij als je erover praat.
2: Ja, nou dat is zo grappig hè. Dat is denk ik toch de, de, de paradox of zo. Ik had het er vanavond met mijn moeder over. Um, ik zou het allerliefst even een paar maandjes willen doorbreken. Gewoon een beetje invallen bij Ajax, weet je wel. Gewoon, <laughs> gewoon, gewoon dat meemaken, ja, ja. zien hoe dat is. Ja. Dus daar zie je er echt een kinderlijke blijheid mee ontstaan. Die is er nog steeds. En ik vind het spel nog steeds waanzinnig. Ik voel ja. me zo ja. blij op het mm -hmm. veld. Maar Eerlijk. Ja, precies de reden waarom het daar zo onzuiver was, was dat ik daar niet hoorde en dat ik daar niet wilde zijn. Ja. Ik had gesprekken met een trainer, die, die, die kon moeilijk zeven, zeven woorden achter elkaar zeggen. Dan moet je het mij hebben met uh, een rechterstudie, waar je zo meteen waarschijnlijk op terug gaat komen. <lacht> ja, dat is, dat is niet prettig. En dan heb je een, 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 nog een feminien ventje ook. In een mannenwereld. Ja, nee, dat, dat paste niet. Dus het was alleen al onzuiver om ja, daar te zijn of zo. Als je begrijpt wat ja, ik bedoel. Ja,
1: in die, in die wereld zelf. Ja, ja, terwijl het spel ja,
2: zelf ja. is toch ja. hartstikke zuiver.
1: Ja ja, dat, dat, ja,
2: ja. Inmiddels misschien wat minder, maar... <laughs> ja, kijk, alleen al... Ah, als je niet zegt... Wat, wat Als je naar de profwereld kijkt en waarom en wat voor geld erin omgaat. Ja, dat, is, dat maakt het al heel onzuiver. En daar... En, en
0: wat, wat zou je dan eruit willen halen als je bij Ajax invalt?
2: Nou, vooral, kijk, dan heb je dus, uh, ben je onderdeel van zo'n selectie. heb mm -hmm. je gewoon een rugnummer in de selectie van Ajax. Ja, dat ja. is toch gewoon het er is. Die staat op je cv, hè, dat soort dingen. Ja, ja. Ja. Toch? En dan kan je gewoon eventjes zo... Kijk, ik kan nu van de buitenkant niet bepalen wat daar gebeurt. Ik zie een jury en Timber doorbreken en ik, mijn hart gaat, maakt sprongetjes... omdat ik dit zo'n zo vette gast vind. En ook hoe die voetbalt, wat hij doet. Weet je wel? Maar ik weet niet hoe het daar in de kleedkamer gaat. Is daar iets een lul? Is het een hele aardige gozer? Ik heb geen idee. Is het een goede trainer? Ik heb geen idee. Want we maken deze mannen niet 40 uur, 60 uur per week mee. Het lijkt me Sorry. zo lekker om het gewoon een keer te zien, te voelen en in de ogen te kijken. En dan te snappen van, oh, dus dit is hoe het in de wereld is. Dat is een gaat. hele andere ja.
1: manier van naar het uh, naar voetbal kijken ja. nu, hè? Toch? Ja, 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 zeker. Want eigenlijk het enige wat jij ook zegt, het enige wat we zien is het anderhalf uur op het
2: veld. Nou, en ja, want
0: interviews en nou, ja. hoe mensen
1: praten ja, daarin. Exact. Maar daarin maken we een beeld. van wat het is. En, ja.
2: en, en die leren van Jongsefaan wat je niet mag zeggen over onzuiverheid gesproken. Mediatraining. Zo. Ja, wat is dit dan? Zo. Krijgen die gastjes van, van Jongsefaan krijgen ze overbetaald en mogen ze niet eens zeggen wat ze vinden? Dat is, ja. ja. Sorry. Dit dat is, dat is de grootste onzuivere business die er is. Ja. En tegelijkertijd is het mooiste spel paarden. Ja. Zo, lastig.
0: Ja, heel nee, lastig.
1: lastig. En je. Hey, wat, wat ook lastig is, is dat jij, uh, <laughs> nou je komt uh, mega creatief over op dit moment. En je praat over zuiverheid en hele andere manieren van naar voetbal kijken. Uh, en je had het net al even over rechten. Mm -hmm. Hoezo ben jij rechten gaan studeren?
2: Wat is daar gebeurd? Nou ja, dat is wel een heel makkelijk bruggetje. Want ik was 17 en ik voetbalde gewoon de hele dag en ik wilde proefvoetballer worden. En ik had een heel goed stel hersens. En ik had natuur en gezondheid gedaan als, uh, als vak in met een extra vak Spaans. En dat deed ik uh, fluitend naar achteren en toen dacht ik van ja, ik ben 17, ik wil naar de universiteit. Want maar ja, als ik niet nu ga, dan ga ik nooit meer, want ik vind school namelijk helemaal niet leuk. En toen ben ik het, uh, de standaard studies erbij gaan pakken. Ik wist dat ik naar Amsterdam wilde. Ik was naar een open dag geweest op de Oudemannenhuispoort in een stukje historisch gebouw, centrum, whatever. Ik was een beetje verkocht en er was niks wat, ja. ik, wat ik echt leuk vond. Dus ik dacht, nou, dan kies ik iets waar ik in ieder geval geld mee kan verdienen later.
0: ja ja, dat denk je misschien als je 17 bent.
2: Ja, ik, ik, ik kon niet. Weet je, kon ik denken toen ik 17 was? Dat is. Nou ja, beter dan graag. je trainer in ieder geval. Uh, dat, dat. Nee, ja, dat, <laughs> zeker dat. Maar dat is zeg maar dus. Weet je, het is. Als, je, als, 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 als ik in mijn geval vijf keer per week voetbal. En gewoon veel aan school besteed. En veel thuis wil zijn. Uh, vriendjes heb. Ja, en daar een bepaalde gevoeligheid ook voor inlever. Ja, dan, dan, ik ben op dat moment niet ingetuned met wat ik echt wil. Dat is precies de reden waarom er tien jaar later natuurlijk uh, een, een crash ontstaat. Ja. Omdat ik daarheen moest waar ik nu ben.
1: En heb je er uiteindelijk uh, wel veel van meegenomen
2: van die rechtenstudie? Um, nou, ik heb hem afgemaakt. Ik was uh, nog net 22 toen ik mijn master haalde. Mm -hmm. En um, ik heb er wel nog wat van onthouden, denk ik.
0: Wat dan? Ja. <laughs>
2: Ja. Dat, een, uh, dat een wetboek uit drie delen bestaat ligt eraan welk, welk merk wetboek je hebt en dat ze heel dik zijn en dat er hele moeilijke taal in staat
0: zo, alleen, wow. ja. ik vraag me ook echt af hoe haal je dat al als je eigenlijk veel creatiever bent hoe ga je dan zo ja, dat, daar door door heen? Wel, uh, dat is een leuke
2: vraag want ik haalde mijn Duizen in het eerste jaar met twee vingers in mijn neus en toen uh, haalde ik in twee studiejaren tot de tentamenzomer van het derde jaar, ik geloof 25 studiepunten. Dus dat is echt niks. Zitten ja. 60 in een jaar. Dus ik had er aan het oh. einde van het derde jaar had ik er 85. Toen dacht ik zo van ja, maar ik ben eigenlijk iets te slim hiervoor. En ik wil hier ook niet zoveel tijd meer aan besteden. Toen dacht ik nou weet je wat, laat ik één tentamenzomer gewoon echt mijn best doen. En um, antwoord geven zoals deze mensen willen dat ik antwoord geef. Dat kan ik wel, denk ik. Toen heb ik in één zomer 50 studiepunten gehad.
0: En toen had ik mijn
2: bachelor bijna en toen had ik een half jaar mijn bachelor en toen dacht ik die master, nou weet je wat, nu weet ik hoe dit moet. Toen heb ik gewoon een jaartje mijn master gehad, maar of ik het leuk vond, ja, dat is het Ja.
1: ja. En als we dan gaan kijken, hey, wat heb je er verder nog uit meegehaald, naast het rechten uit de rechtenstudie, dus, dus voor je eigenlijk persoonlijke groei?
2: Ja, ik denk academisch denken dat het wel lekker is. Ja? Ik had er echt zin in ook, toen.
0: Wat houdt dat in, academisch denken? Ja, eigenlijk best wel
2: krom denken.
1: Recht een rechtenstudie waarin je krom denkt. Ja, ja
2: lekker. Lekker. <laughs> <laughs> um,
1: Moet ik krom denken ik zie zien als creativiteit dan? Nee,
2: ja, creativiteit in intellect. Dus dat is, dat is een heel iets anders dan creativiteit. Maar gewoon een... Ik weet niet, ik heb wel het idee gehad... dat er bepaalde vakjes in mijn brein zijn opengegaan... vanwege de universiteit. Mm -hmm. En of ik daar uiteindelijk in mijn leven echt wat aan heb gehad... Ja, volgens nee, mij. is altijd de vraag natuurlijk. Volgens mij is precies datgene wat je niet op school leert, daar heb je wat aan in het leven. Dus het is, weet je wel, van alle dingen waar ik, waar ik in de diepte echt wat aan heb gehad, dat moest ik mezelf leren of dat moest ik ergens gaan halen, in ieder geval uit eigen beweging. Uh, wat dus natuurlijk heel jammer is, maar dat kan uh, ik het een andere keer over hebben. Um, nou. uh, dus ja, wat heb ik er feitelijk aan gehad?
1: Ja, je weet natuurlijk niet hoe het, het is uh,
2: nee. als je het niet hebt gedaan. Natuurlijk. Nee, exact. Ja. exact. En wat wel heel mooi was, is dat ik echt hulp kreeg dus van mensen uit de wereld. Dat ik op een gegeven moment echt gewoon maar ging solliciteren, want jij wist het anders ook niet. Ja. En dat iemand gewoon echt bij, uh, bij Kennedy van der Laan, bij, een, uh, bij, het, bij het kantoor van onze wijle burgemeester, gewoon echt tegen mij zei van de hoofd HR, die zei, Yo Jimmy, hartstikke leuke sollicitatie gehad, maar dat gaat hem gewoon niet worden, man. Um, ik zou je zo aannemen, want ik vind je echt geweldig. En volgens mij word je een waanzinnige advocaat. Alleen zie ik het aan niks op je cijferlijst en op je prestaties. Dus geef mij een cijferlijst en prestaties en ik neem je aan. Maar doe het alsjeblieft niet.
0: Ja, zei ze dat? Wow. Ja. En, en wat doet het dan met jou? Op het moment dat iemand dat zegt, je hebt 4, 6, 8 jaar, weet ik veel, hoe lang je hebt gestudeerd,
2: je ja. studie willen halen. Ja.
0: En dan kom je daar aan en dan zeggen ja. ze, doe het niet. Ja,
2: waanzinnig. Ik heb altijd geroepen hmm. tijdens mijn rechtenstudie... ...ik word geen advocaat.
1: <laughs> en, en toch doorgaan?
2: Ja, dat is denk ik de discipline of zo. Dat is denk ik de discipline van sporten... ...maar ook de discipline van huis uit meegekregen. Als dus je, je, je dat zo zegt, moet je dan
1: jezelf bewijzen?
2: Mm, ik denk niet in het intellect. Misschien wel in het... Ik heb wel, ik heb wel graag aan mijn vader willen laten zien dat ik het kan. Ja, dat absoluut.
0: Wat, wat, wat wilde je kunnen? Uh,
2: het, het leven zoals hij dat leefde.
0: Want hij is advocaat? Of? Accountant.
2: Account oh ja ja. ja, ja. Ik heb stage gelopen ook echt op in zijn accountantskantoor. En ik weet nog elke keer wanneer, wanneer vond ik hem het vetst. Als hij gewoon thuis kwam van zijn werk en gewoon dat grote aura had. Want deze man was gewoon partner en die stuurde een kantoor met 70 mensen aan. En dat, dat voelde je gewoon, die adem, gewoon zijn werk. Ja. Dus dat was, dat was zo'n... En ik denk dat, daarin, dat ik daarin wel wat contact wilde vinden. Ik denk dat hij pe met pensioen moest om mij op een gegeven moment te vertellen van... Hé, hey, ik had echt tijd nodig, vrije tijd nodig om te snappen hoe jij je leven leeft. En ik ben trotser op je dan ooit. Ah, ja, mooi. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Wanneer heeft hij dat gezegd? Ik denk een jaar nadat hij tegen mij zei van uh, stop eens met die sokken en ga een echt werk vinden. Uh,
0: duidelijk, duidelijk antwoord.
2: <laughs> ik denk daar ergens, yeah. ja. Ik
1: zou dat toch op zich wel even uh, weer op willen inzoomen. Yeah. Ho Hoezo ja. verkocht je een enkel paar sokken? Een enkel
2: ja. Ja, zonder dan een paar. Ja. Een half paar. En een nou, half, ja. <laughs> nou, <laughs> voor, voor mij een, een, een stukje post-puberale of neopuberale fase, net hoe je het wil zien. Ik was 24, ik had net horen gekregen, de laatste, laatste setje dat ik nodig had om geen advocaat te worden. Ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? En ik droeg altijd heel erg opvallende sokken. En dat deed toen nog niemand um, of weinig mensen. En ook wel eens twee verschillende en dingen. En daar werd op een gegeven moment veel van gezegd. Dat, ik, dat kan ik zelf, zou dus ja. ik het gewoon zelf gaan doen. En toen ben ik ze ook per één gaan verkopen. Want ja, waarom zou je twee dezelfde sokken dragen? Dat is ten eerste. En ten tweede, als je er eentje kwijtraakt, wat bij veel mensen regelmatig gebeurt. Dan koop je er toch één nieuw.
0: Nou ja, ik wil niet weten hoe vaak ik één, één sok uit de, uit de wasmachine ja. heb.
2: En daarom maakte ik dus wel op die sokken een druk knoopje. Dat je ze samen kon klikken in de wasmachine, dat je ze ook niet kwijtraakte. Dat is misschien voor mijn businessmodel niet heel handig, want dan heb je het niet, niet van mensen die één sok kan halen. Maar ja. het was wel leuk. Mooi.
0: Ja. ja. Ik ken inderdaad, jij kent hem ook, Joost Aardse. Die was ja. de eerste die twee verschillende sokken aan had in mijn leven. Dus zeven jaar geleden, denk ik. Ja.
1: Maar. En jij dat ook, Rick? Nog ik, steeds. Ik heb, um, ja, sterker nog, ik heb. <laughs> ik krijg heel veel happy socks en dat soort dingen. Mm. En ik heb dus. Um, nu met, met Oekraïne heb ik de helft van al die, die andere sokken. die heb ik dus uh, gestuurd naar Oekraïne. En ik heb dus nu ook maar één paar. of één, één ja, hoe noem je dat dan? Eén Eén half paar, één half paar. Eén sok van elk paar in mijn kast liggen. En de andere helft zit dus in Oekraïne. Ja. Dus ja, eigenlijk ben ik jouw businessmodel voor mezelf aan het... Spread doorsetten. the one, suck. Spread the one suck. ja ah. Mooi.
2: Ja, leuk. Het doet tenminste nog iemand het. Toch? Ja, nou ja, exact ja. dat. En, ja.
0: en op microniveau stimuleert het gewoon creativiteit. Je moet gewoon nadenken, hé, wat matcht bij elkaar? Of niet?
2: Ja, ja is echt zo. Ja, echt zo, ja.
1: Nou ja, <laughs> even een uh, side note.
0: Even een side note. Maar, um, <laughs> zullen we richting het ademen gaan? Want ja, uh, want ik...
1: Uh, <laughs> Wat? Uh, hm. Waarom is dat zo lekker, Jimmy?
2: Ademen? Ja. Nou ja, kijk, heel veel lucht in je lichaam pompen. Met heel veel zuurstof daarin. Kijk, zuurstof is waanzinnig voor je lichaam. Echt waanzinnig. En uh, we zijn een beetje vergeten hoe we dat uh, kunnen gebruiken. In plaats van dat het ons gebruikt. Want ja, die 20.000 keer per dag dat je dat doet. Hoe vaak ben je er bewust van? Nou, heel weinig. Dus je hebt het idee van ja, kan ik alleen tegelijkertijd als je echt even een goede teug adem neemt, dan merk je wat het verschil is tussen hoe je normaal ademt en hoe je anders doet als je een teug neemt. Ja, wat is dan
1: het verschil tussen, nou laten we het even normaal ademen en een en, en teug nemen? Wat?
2: Ja, met een teug bedoel ik nu vooral een zucht. Dus zeg maar dus het moment dat jij even diep ademt, dan mm -hmm. voel je als zeg maar, hoe lekker dat is.
1: Zullen
0: we dat gewoon even met z'n allen doen, o ook als je nu luistert, even één keer heel diep ademen?
2: Goed. Ja, het is toch dat lekker, een hè? Een ja. Nou, ja. dat ja. bedoel ik. Het is toch lekker. Ja, en het is, zo, uh, het is zo simpel. Nou, je kan het gewoon
0: altijd doen.
2: Je kan het altijd doen. En je hebt mij er niet voor nodig. Nee. In, nou, in het nou, begin wel.
0: Ja, jawel. Het is wel echt chill als je het in een sessie doet. Het
1: is
2: echt chill als je het in een sessie ja. doet.
1: Ja, daarover gesproken. Ja. Hoe ben je er... Um, hoe ben je ermee in aanraking gekomen? Wat, wat, was, wat is jouw ademverhaal?
2: Ik denk dat ik richting het einde van mijn sokken was. <laughs> einde van mijn sokken kreeg je. Ja, ik ben van de bruggetjes, hè. <laughs> ja, van de ja heerlijk. Draad. Ik neem het voor jullie op. Nee, maar <laughs> het is wel... Ik was een jaar of 27, denk ik, of zo. En toen had ik een moment in mijn leven dat het gewoon echt heel duidelijk was dat ik niet mijn leven leefde. En niet mijn leven voor mij leefde. En je was dit, niet aan het winnen? Ik was absoluut heel hard aan het verliezen. En wat ik op dat moment daarmee won, was een blackout op de zondagmiddag. Einde zondagmiddag liep ik over de Kinkestraat met mijn toenmalige vriendinnetje. En ik kon niet meer, niks meer. Ze dus kon niet meer lopen, kon niet meer praten, ik kon niks meer. Ze dus moest even gaan zitten. Dat heeft een paar minuten geduurd. En toen dacht ik wel van, oké, okay, dit is... Dit moet anders. Dus toen ben ik gewoon begonnen... Ik kwam,
1: kwam, sorry dat ik je onderbreek, want, maar kwam dit door stress? Door... Wat, wat, wat was...
2: Echt een optelsom van, ik, ik denk dat ik toen heel vaak de, uh, de analogie gebruikte van, je moet een elastiekje maar net zo lang draaien, dan knapt het op een gegeven moment. Ja. En zo zag ik het zelf een beetje, van ik bleef me zoveel bochten wringen, oh, dat ik ja. gewoon knapte, letterlijk. Gewoon, ik kon niet meer, ik kon gewoon niet meer doen wat ik deed. Dus ik moest het anders gaan doen. Ja. En die, dat wist ik ergens wel, maar nooit helemaal. Dus toen... Uh, sneltreinvaart langs, uh, regressietherapeuten, uh, andere dingen psycholoog van de huisarts en toen na een maand of negen zoeken kwam ik op een retraite van Your Lab terecht van André Plateel uh, dag of vijf, zes in de bossen ergens in Baren sliep je ook en zo, en er waren familieopstellingen er waren ecstatic dance, er waren stilte sessies, er was van alles en nog wat en er was adem bij de man bij wie ik dit nog steeds doe, die me opgeleid heeft nu een nu een best wel goede vriend is geworden inmiddels, Tommy, Tom van Huistee. En die deed dat samen met zijn vriendinnetje, faciliteerde dat. En we waren met 70 man of zo. Ze lagen ruimte met 70 man te ademen. Ja. En ik lag erbij als een of andere verbogen peperclip. En uh, ik dacht, wat de fuck is dit?
1: Maar dit is, hoe lang, wat voor ademsessie was het dan? Ik ja, dacht, adem
2: uur? eigenlijk een beetje zoals ik dat dan nu doe op mijn manier. Ik denk dat we een uurtje bezig zijn geweest. En je moet je voorstellen bij de adem, wat gebeurt er als je zoveel zuurstof binnenlaat? Dat wat we noemen tetanie. Ja, ongeveer 50% van de mensen heeft dat. Dat betekent dat er een verkramping ontstaat. Die verkramping heeft een energetische lading zoals ik dat zelf zie of ik het zelf zou beschrijven. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat er gewoon iets naar buiten moet waar je een worsteling mee gaat hebben. Nou, ik lag zo in alle, in, alle, in alle hoeken en gaten en ik kon erin blijven. Dus ik dacht ook van, wow, dit werkt voor mij zo goed en... Na dat ene uur voelde ik gewoon meteen, yo, dit is gewoon, dit is gewoon voor mij. Ja. Hey, even voor de mensen
1: die niet regelmatig een ademsessie volgen. Ik weet grijpelijk dat jij dat hebt gedaan. Ik heb het zelf ook gedaan. en, Nou, Jimmy, lijkt mij dat jij dat uh, regelmatig doet. Kan jij ons even meenemen? Wat, wat gebeurt er tijdens zo'n ademsessie? Was het daar specialer aan dan een normale dagse
2: ademhaling? Nou, dat begint al met dat als jij in, het normale, in de normale dag ademt. Gebruik je maximaal 40% van je ademcapaciteit. Als je bij mij komt ademen, gebruik je 100% van je ademcapaciteit. En dan ga je ook nog eens een keertje actief ademen. Dus je gaat van het ademen ga je dus op dat moment je activiteit maken. Mm -hmm. Dat betekent dat je bewust aan het ademen bent. Daarmee ga je ademen op plekken waar je eigenlijk op een gegeven moment niet meer komt. En, en dan hoe, hoe adem je dan? Via de mond naar de buik. En dan en volledig in. Volledig in. Zeg maar, soms wat krachtiger, soms niet. De luiere mensen moeten veel krachtiger ademen. De veel te krachtige mensen moeten iets luier ademen. Daar vinden we wel een weg in samen tijdens een mm -hmm. sessie. Maar wat gebeurt er dan, is dat je eigenlijk... Ga je dus de verbinding herstellen zoals die bedoeld is. Wat doen wij als we gaan ademen normaal? En niet over nadenken. Hoe meer stress, hoe meer dingen, hoe meer dingen vastzet. Dus je buik is uh, je aarde, je energie, je inspiratie, je leven... Er zit alles in, alleen daar doen we weinig mee. Omdat schrik maar eens bijvoorbeeld, zet je die buik vast. Dus daar moet je gewoon doorheen ademen. Wil je met je beide pootjes beter in de grond zakken. En dat is eigenlijk waar we mee beginnen. Met iedereen, als hij voor het eerst komt ademen. Die verbinding met die buik herstellen.
0: En bedoel je dat ook met plekken waar je niet meer komt? Dus dat de zuurstof in niet in je lichaam op de juiste plekken komt?
2: Ja. ja.
0: Dus dan heeft... Je, je lichaam met spieren, komt kom zuurstof in die spieren, bedoel ja. je? Ja. En daar heeft, heel veel spieren hebben eigenlijk geen zuurstof.
2: Zoiets ja. En ik denk dat daar ook zo'n dus stukje verkramping ontstaat. Maar het is dat gebeurt er inderdaad. En het is tegelijkertijd is je je ademt eigenlijk van nature vanuit je stuitje. Ga maar eens kijken naar de mensen. Hoe weinig mensen vanuit een stuitje ademen. Heel hoe veel wij, mensen. Hoe werkt dat dan? Je je adem start ik gewoon. In ik je probeer stuitje. het nu ook gelijk. ik ja, ja, zit ja. ook al. Uh... Gewoon ga maar eens bewust zeg maar, vanuit je stuitje ademen. Dat betekent dus dat je eigenlijk nog onder die buik komt. Ja, dat is, dat is denk ik nu heel lastig. Ook omdat we praten en doen, maar het is ook omdat je staat. Maar het is, ja. um, je oorsprong begint daar gewoon. Veel mensen denken ook dat je, dat je van boven naar beneden werkt maar je werkt mm -hmm. van beneden naar boven. Uh, alleen dat al. Ja. ja.
0: Ja, ik herken hier veel, want nee, ik, hoe vaak ben ik bij geweest? drie keer denk ik. En, Zoiets, ja. en daarvoor een paar keer gedaan en... Wat ik dus merk, ik ben ooit gediagnosticeerd met een tekort rechterbeen. Ik vond dat fucking bullshit. Ik dacht, ja, <laughs> volgens mij klopt dat niet. Ik dacht, dat me, volgens mij staan mijn bekken scheef. En nou, dat blijkt dus nu ook veel meer. En door het ademen is, is mijn bekken dus rechter aan het komen. En is mijn beenlengte verschil minder. Ja, en dus ook, dus het, die spieren waren verkrampt, er zat geen zuurstof in. En door dat ademen pomp ik er ook heel bewust die, die zuurstof daar naartoe. Mm. En komen mijn benen dus rechter te staan. Mm. Ja, dat vind ik echt insane.
2: Ja, bizar, hoe,
1: hè? hoe gaat dat in zijn werk? Misschien dat we dat een beetje kunnen ontplooien of zo? Nou, ik ben daar wel benieuwd naar namelijk.
2: Nou, op zich is dat denk ik. Uh, ik ben een, even uh, de, van, de kou, van de kou groen, hoe noem je dat? Van uh, psychologie van de kabelgrond. Nee, maar <laughs> Sorry, van, van de psychologie. Het eh, is maar nee, van. Nee. Ik heb ook als mensen me vragen. Van ik had gisteren. Volgens mij had ik een, een soort interview. Van, hoe ben je hier gekomen? Weet je wel. Ja, weet je. Ik ben, een, ik ben een straattherapeut. Zeg ik dan. Want ja, ik heb het gewoon aan den lijve ondervonden. Ik heb een waanzinnige tool geleerd gekregen. Van een, van een ademkoos. En ik kon dit gewoon van het moment 1. Dat ik, dat ik in de opleiding kwam. Ik moest dit doen. Dus dat, dat maakt het voor mij ook. Weet je, dat, dat is eventjes een side note. Ik ben minder theoretisch. Bedoel. Ik ben helemaal niet theoretisch. Ik, ja. ben gewoon, weet je, ik heb dit gewoon aan de lijf ondervonden... en ik kan jou vanuit mijn eigen zuiverheid vertellen wat ik zie. En dat is dan vervolgens aan jou of het resoneert of niet. Ik vertel je alleen intuïtief wat ik zie. Dus als ik hier ook over nadenk... Kijk, op het moment dat jij weer via je buik gaat ademen... betekent dus dat jij weer je ruimte gaat innemen in je leven. Mm -hmm. Nou, daar verandert al iets mee. Dat is één. Twee is, letterlijk kom jij in het gebied terecht... Waar de verkramping zit. Waar normaal is dus ook die adem helemaal niet doorheen komt. Nou is het mooie dat zuurstof is de aller, heeft de allerhoogste trilling van de stoffen die je vindt in de natuur. Elk levend organisme gebruikt het voor de allermooiste dingen. Dat betekent dus dat als wij die zuurstof gaan gebruiken waar een ongelooflijk helend effect in zit. Als die komt op de plekken waar het eigenlijk vast zit. Dan kan het vervolgens weer gaan doorleven. Doorbloeden. Er ontstaat een stukje ontspanning. En je been wordt langer.
0: <laughs> je, wordt, je, wordt, je wordt gewoon langer. Nou ja, is, uh, ja, je gaat wel rechterop staan. we proberen het maar eens gewoon... je hele lichaam vol te pompen met zuurstof. Je wordt gewoon langer. Je gaat ja. rechterop staan. En ja. het, het, je spieren worden ook in een bepaalde houding gedrukt... dat je rechtop staat.
2: Ja, en, 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 de, en de grap is ook... waarom doen we dit? Omdat we vergeten zijn ruimte in te nemen... Wat doe je met de adem? Ja, gewoon heel veel ruimte innemen en dus weer herstellen in het innemen van de ruimte. Ga voor de grap eens kijken, volgens mij zeg ik dit best wel vaak, maar ga voor de grap maar eens kijken naar de adem van een baby. Een baby ademt vanaf zijn dikke enkeltjes tot aan zijn kruintje. Alles ademt van een baby. En best wel snel, en best wel hmm, maar alles doet mee. Als je op een gegeven moment, dat is grappig als je dat een keer gaat zien van de buitenkant van een, van een, van een volwassen mens in een sessie, als je ziet hoe weinig er meebeweegt in een lichaam terwijl die ademt. Bij mij begint het nu te gaan als ik door mijn buik adem, dat mijn borstkolom meedoet. Dat mijn, dat mijn, dat mijn bovenbenen meedoen. Maar heel veel mensen zitten gewoon vast. Die zitten alleen vast in het stukje waarin ze ademen. Hoe, hoe komt dat? Ja, precies om deze reden. Weet je wel van, je moet passen in een schabloontje, in een bepaald structuurtje. En daarin moet je dus doorheen. Het feit alleen al dat er tegen een vrouw misschien ooit gezegd is van... Hé, hey, hou je buik in, dan ben je knapper. Weet je? Heel simpel. Betekent dat je niet meer door die buik aan heen ademen. Betekent dus eigenlijk dat je nee zegt tegen het leven. Zo simpel is het.
1: Zee, eigenlijk zeg jij, die ruimte innemen, dat is dus... Jezelf erkennen en dus niet per se kiezen voor een ander. meer voor jezelf kiezen, waardoor je uiteindelijk weer meer... ...voor anderen kunnen, kie kunnen kiezen... ...om even terug te komen op het begin van deze... Absoluut, ja.
2: Absoluut, Kijk, stress... ...betekent vanzelfsprekend... ...dat je iets doet wat niet klopt... ...anders heb je geen stress...
0: Ja, ben je... Uh, ik, ik, ...je ja. ik kan ook zeggen dat je stress ervaart... ...omdat je iets doet... ...wat net, net te zwaar voor je is... ...maar daardoor wel traint...
2: En dus doe je iets wat niet klopt... ...als iets te zwaar voor je is... ...en je ondervindt daar stress van... Dan, dan doe je iets wat niet op dat moment voor jou gemaakt is.
1: Maar, uh, heb je het nu over lange of korte termijn stress? Want ik
2: denk dat daar wel een groot
1: verschil tussen zit. En uh, ook zeker, uh, ja, gabby. Ja, ik, 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 ja, ik snap ja, ik je wel het het
2: korte termijn stress kan, kan heel mooi zijn. Want als je die onder controle krijgt, heb je weer je je, 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 je comfortzone vergroot. Ja. Helemaal ja. eens. Maar ik heb het even over, over iets langere termijn stress. Ja, okay, ja. Zeg maar, dus het moment dat jij, laten we het even werkstress noemen, of zo, iemand mm -hmm. die gestrest is door een langere periode aan. Ja, en, heel
1: tastbaar voor veel mensen, denk ik, toch? Ja. Ja.
2: Nou, wat gebeurt er dan fysiek? Je schouders gaan omhoog. Je buik zit wat vast. Je ademt maar in een klein stukje. En dat betekent daarin al van, weet je, je neemt niet de ruimte voor jezelf in. Want als je namelijk geen stress zou ervaren, dan kan je gewoon de ruimte voor jezelf innemen, nemen, toch? Mm -hmm. Dat is volgens mij met elkaar ja. verbonden. Dus het is... En dat gebeurt. Dus dat is maar... Dat, is, dat zit maar daar. Als je die ruimte gaat pakken. en door die buik gaat ademen. Ja, dan mag het leven opeens doorstromen. En kan ja, ik vind het, het mooi hoe je dit, uh, dit verwoordt.
1: Ja. Jimmy, ik vind het heel. Nou ja, zoals ik zeg, ik vind het gewoon mooi. Ik vind het een. Uh, mooie analogie, zeker. Nou, en, en is dat ook.
0: op je website staat er. ze brengt je uit je hoofd. in je lichaam. in een contact met waar het echt om gaat. Zeker. Ja, ja dat is. En waar gaat het dan echt om?
2: Ja, dat ziet de adem wel. Dat is, dat is, okay. dat, kan, dat kunnen we niet, dat is, dat is voor elk persoon verschillend. Maar het is, um, je, je kent wel die, uh, die mindloop, toch? Dat je op een gegeven moment blijft denken over iets. Ja. En dan ga je het niet vinden. Ja, ga als, je, als, je vind als je wilt
0: slapen, dan denk ik, ik moet slapen. En
2: je valt niet in slaap. Nou, precies dat. Dus je gaat je antwoord niet vinden in die mindloop, toch? Ga maar ademen. Vind je het antwoord. Heel simpel.
0: Ja, dit is wel... Ik weet nog echt... We nou, hebben het over tien jaar geleden, denk ik. Toen kwam ik niet in slaap. Toen dacht ik, oké... Okay, dan ga ik eens dus vijf keer heel diep in- en uitademen. De volgende ochtend werd ik wakker. Ja. Yeah. Toen dacht ik, oké, okay, chill, dit werkt.
2: Ja. Yeah. Ja, dit werkt. Dus het is... Wat doet het? De adem. Die doorbreekt datgene wat je aan het doen bent wat niet werkt. Of dat nou dus te veel nadenken is. Of te... Of te en, en is dat dan ook...
1: Want, nou ja, tijdens ademsessies... Kan er echt gigantisch veel gebeuren. Huilen, schreeuwen. Er komt gewoon heel veel los. Dat ja. zijn emoties, neem ik Zo. aan. Zo. Gaan we herkent Kenten? Ja. Maar, ja. 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 maar is, is, is dat dan juist hetgene van... Oké, okay, ik ga niet nadenken, maar ik ga juist voelen. Ja. Dus ja. als we dan niet in slaap kunnen komen... Ga maar uit je hoofd en ga maar in je lichaam. En ja. dan ineens
2: ja. weg. Ja. Ja, en het mooie zelfs de van de ademsessie... Is dat ik er maar toe willen voegen, want... Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom komen al die oerdingen omhoog? En kan je opeens wel je tranen laten zien? Uh, of uh, geluid maken? Of kracht tonen? Of, weet je, het is... Wij zijn een meester in shit onder het tapijt vegen. Ja? Nee. Maar het is wel zo dat alles wat jij onder het tapijt veegt... Ik maak nu een beweging van, van omhoog omlaag. Je tilt je, je, je vel op. Je veegt het je lichaam in. Je lichaam is zo rete intelligent. En is, heeft, heeft zo'n groot onthoudingsvermogen. Dat gaat gewoon in je lichaam zitten. Wat doen we met de adem? Dat gooien we eruit. Heel simpel. Dus dat kan gewoon ongelooflijk pijn doen en verdriet. Want het zijn dingen die je eerst niet aan wilde gaan. Maar door de adem. Doordat hij iets anders met je gaat doen dan wat jij in je hoofd hebt bedacht. En deze tool is de eerlijkste tool die je kan vinden, want de adem kan niet liegen. Die brengt dus gewoon precies dat op, op, op wat eruit moet. Ja, en vaak is dat toch eerst wel gewoon pijn en verdriet. De adem kan niet liggen, daarmee bedoel je dus. Omdat we niet nadenken,
1: kunnen we er niet omheen. Je voelt echt, het zijn die emoties die je dan praten.
2: Ja, en ik, ja, ik zeg het dan misschien wel iets poëtischer. En ik vind, het is iets theoretisch voor mij, maar ik denk wel dat het klopt wat je zegt. Ja, ja mooi, mooi. Wat is hetgene
0: wat bij jou door adem het meest eruit is gekomen?
2: Ja, echt het diepe verdriet. Ik ben echt de eerste, de eerste periode van ademen. En dat zie ik nu ook vaak, vaak bij mensen die in, die, die in het traject komen. van Ga maar gewoon veel ademen. Ga maar lozen. Eerst lozen. Eerst gewoon die, die tranen is op een gegeven moment wel op. Die pijn is op een gegeven moment wel op. En dan kan je gericht gaan kijken van oké. Okay, we weten waar het verdriet over ging. We weten wat er nu uit is. Ga eens kijken hoe kunnen we die dan nu gaan omzetten in... Voor je laten werken of mm -hmm. weet je wat kunnen in de leegte gaan doen om, het, om je leven een beetje vorm te geven. En ik denk dat dat het voor mij veel heeft gedaan, omdat het zoiets fysieks is en het werkt meteen. Daarom is het ook zo'n waanzinnig krachtige tool. Dat heeft het voor mij gedaan, het heeft gewoon mijn lichaam laten spreken en laten voelen. Ja, dat was ik, kan, ik kan niks bedenken wat, wat daar beter voor heeft gewerkt of wat voor mij beter had kunnen werken dan dit
0: ik zie op het blaadje, ik denk dat jij die vragen bedacht. Ik, is het een soort van psychedelic? Want tijdens het ademen voel ik wel soms alsof ik aan het trippen ben, man.
2: Ja, nou ja, kijk, het heeft natuurlijk die, die fysiologische werking, hè? want alles wat ademt mm -hmm. maakt DMT aan. Elk mm -hmm. levend organisme maakt de, DMT aan. DMT is een, is, is een druk, het kan als druk ja. gebruikt worden, of is een van de werkbare stoffen in Ayahuasca. Weet je wel, dus dat veelvuldig... Ademen zorgt dat je pijn op een klier gaat aanmaken. Dus daar komt wel een trippend effect vandaan. Ja. Ik denk zeg maar zelf, ik had, ik had dit gesprek met mijn, uh, met mijn uh, coach, teacher, whatever, Tommy dus. En we hadden het erover zo van, hé, hey, hoe kan het zo zijn dat iets je zeg maar zo in het energetische, spirituele, uh, noemen trippende trekt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zo in je lichaam. Wat is dat? Dus voor mij zijn het eigenlijk twee verschillende werelden. En hij zei ook van weet oh, je wel.
1: Want jij ziet als dat trippende, dat is meer het spirituele en eigenlijk de geest, als we dat even een naam willen geven. En de andere kant is meer je, je lichaam zelf. Ja, of? nou hmm.
2: ja, ja, een beetje denk ik wel. Want kijk wat, kijk, wat kan er tijdens een ademsessie gebeuren? En dat gebeurt eigenlijk bij veel mensen, zeker, vind je, dat, 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 dat ademeffect zorgt later voor dat je gaat, je gaat floten. Je kan je lichaam verlaten, weet je, wel. je kan dingen gaan zien. Dat zijn dingen die ik allemaal nooit zo zelf heb ervaren. Maar wel dus dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je lichaam is of waar je zit. Omdat je gewoon in die cadans van die adem bezig bent. Dan is het de aanraking van, van mij als coach of van dus de coach op dat moment, ja. die, is, die is heel intens. Of iemand die wat zegt, dat is zorg maar zo, die kan jij zo weer in die ruimte brengen. Dus, dus wat tijdens een ademsessie zelf gebeurt, is dus dat je best wel kan stijgen. we het even zo noemen. Mm -hmm. Terwijl je daarna dus juist heel voelt hoe erg je gezakt bent. Makes sense? Mm -hmm. Omdat je ja. dus zoveel meer ruimte in je lichaam hebt gemaakt, voel je dus opeens ook veel meer ruimte in je lichaam. Dus voel je je lichaam veel beter. Maar hij zegt ook, en dat kan ik wel beamen, die adem die werkt gewoon dus twee kanten op. Hij trekt je en omlaag, je lichaam in, en omhoog. En daar komen dus ook vervolgens al die inspiratie of beelden of ah, uh, hoe je het ook ja. hoe komt er vandaan. He, heb One. jij die zelf ook? Die beelden, inspiratie? Inspiratie wel, maar beelden niet. Ik heb helemaal geen, ik heb helemaal geen beeldende adem Nee. Dus als mensen ook zeggen over waar ze allemaal zijn en waar ze zaten en welke dieren ze allemaal gezien hebben of whatever, nee, dat heb ik niet. Um, wat ik wel heel erg heb is dat ik uh, um, in, het in de fysieke reacties, uit de fysieke reacties komen bij mij inzichten. Dus oh, oh, mm -hmm. zie ik opeens dingen denk ik, ah, dat moet ik gaan doen. Of, oh, wacht even, dat had ik, dat had ik nooit kunnen bedenken. En, en hoe bedoel je dan met de fysieke... Ja, het is reacties. voor mij gewoon heel fysiek. Dus ik voel gewoon dat in mijn lichaam er van alles open gaat en gaat stromen. Mm. Dus ik blijf eigenlijk best wel in de buurt van mijn lichaam. En vervolgens komen er gewoon ideeën. Ja, creatie, creativiteit. Ja, ja, hey, ja, ja, ja. 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 Anders dus dan dat ik die krijg vanuit een, vanuit een beeld.
1: Ja. Snap je? Hey, en, en stel nou, we uh, het even mega theoretisch gaan maken. Want als de hele wereld aan ademhalingsoefeningen. Iedereen gaat iedere week, iedere twee, we twee keer per week, goede sessie.
2: Ja,
1: ja, Rick. Dan krijg je het sowieso ten eerste heel druk.
2: Absoluut. Dat ten eerste. Moet ik nog gaan spreken? Ja, ook dat. En uh, dan zouden we, denk ik, uh, over een niet al te lange tijd met 8, uh, 9 met miljard mensen de polonaise lopen.
0: Dat lijkt me echt fantastisch. <laughs> dat is een hele lange polonaise
2: zie dit nu al voor. <laughs> me. Ja, dat is, dat is het feit, want je, ja. je ademt door de bedachte structuren heen. Want je uh, neemt ruimte ja. in voor jezelf, dat ja. is eigenlijk. Ja, en je, je gaat uit, precies. En je gaat uit het verliezen en je komt in het winnen terecht.
0: En maakt mensen dus vrolijker? ...en dus hoef je je ego... ...en dat soort dingen niet gevoed te worden.
2: Nee, nee. Alles, alles, alles. De, de bron, adem is de bron. Adem is leven. Adem is een stuk laten afsterven. is, is, is bij je passie... ...bij je liefde, bij, bij al die dingen komen. Al die dingen die je dus... ...adem leert jou gewoon je patronen af. Heel simpel.
0: Vet. Nou ja, ik, ik, kan, ik vertelde je toen je hier kwam... ...dat uh, de, de eerste ademsessie... ...bij Jimmy, dat was samen met Anne nu mijn vriendin en toen nog niet. En in die sessie en ik dacht al een beetje van nou, weet je, het vind ik super leuk, maar het is niet te vroeg om nu te vragen. En op een gegeven moment aan het einde van die sessie een soort van dus dat ik naar boven werd getrokken dat ik denk jongen, maak je allemaal druk joh. Vragen gewoon. Dus toen na die avond ook haar verkeering gevraagd en ze zei ja, als was het nu niet mijn vriendin, maar hey. dat dat hielp wel echt Dat ademen dat haalde me even uit al die belemmerende overtuigingen en dat je denkt van oh ja, maar zo hoort dat het moet allemaal niet te snel en straks wordt je gekwetst en bla 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 Nee,
2: gewoon gaan. Ja, dat zeg je zo mooi. Buiten het feit dat het natuurlijk echt waanzinnig is. Je vertelde het me net en ja. ik maakte bijna een sprongetje. Ja, ja, ja. Je ja, ja. <laughs> ja,
0: Jimmy voor gezorgd. Maar,
2: <laughs> maar wat het, precies wat je zegt, zeg ik maar, het, het haalt je uit, ja, uit, het, uh, uit die belemmering. Ja. Dus uit het denken in het doen. Ja. En volgens mij is iedereen erbij gebruikt. Ja. Dat vind ik uh, heel mooi.
0: Wat ik me ook nog afvraag, hè, want ik, ik heb altijd de neiging om... Ik ga dan heel hard schreeuwen in die sessies. En, dan duw je altijd op mijn handen.
2: M waarom? Kracht zetten. Gewoon extra kracht zetten, zodat je gewoon zeg maar, die, die, die borstkolom aanzet. Je, borst, dus het is, je handen zijn natuurlijk in verbinding met je borstkolom. Je borstkolom ja. is je hart. Hè? Dus het moment dat jij iets wil uiten... Iets eruit wil schreeuwen, als ja. dat agressie wil tonen en je gaat duwen, dan zet je dus kracht op die hart, op dat hart. Ja, ja. En daar komt dus gewoon extra liefdesenergie mee los. Soms pak ik de benen bij de mensen, omdat ik het idee heb dat ze even iets meer mogen gronden of dat het bekken iets meer open mag. Of dat het, uh, het, het, het geslachtsorgaan meer mag stromen. Ja, gevoelsmatig vanuit jouzelf ook. Puur intuïtief. Ja ja puur Dat wil
1: ik eigenlijk ook wel even, even benoemen ik, ik, ik weet niet precies hoe het is Want ik heb geen ademhalingssessie gehad Waarin iemand dus ligt te schreeuwen mm -hmm. um, Maar ik ben heel benieuwd Is dat dan niet mega storend voor andere mensen en, Want jij ja, je, je bent uiteindelijk met veel meer mensen In zo'n kamer over het algemeen ja, Dat
2: kan het absoluut zijn um, Maar dat, het feit dat, dat het storend is Voor iemand zegt weer iets over diegene Aha. Want ofwel diegene Is niet goed in zijn eigen ruimte innemen Als er iemand is die meer ruimte inneemt dus dat is dat. Dus daar kom je eigenlijk al dus in een, in een mindfuck terecht. Die dus wordt aangezet door iemand die dat daar doet. Ja. Of je gaat mee. Vaak zie ik dat als iemand begint te huilen, begint meer te huilen. Als iemand gaat schreeuwen, gaat er meer schreeuwen. Dus je kan elkaar ook juist helpen. En dat is natuurlijk heel simpel. Zelfs als je samen mediteert met de adem is het nog wel veel krachtiger. Je maakt gewoon een veld samen. Want je zit daar gewoon hetzelfde te doen. Hm. Dus daar zit iets tussen... Dus als iemand ergens aan trekt en dat, dat duwt bij jou, ja, dat, ja, dat, dat, dat is dan op dat moment nodig.
1: Mooi. Ja. Mooi. Ja, je moet er echt, echt
2: een keer gaan. Ja, dan, dan ga ik wel met ja. jou,
1: want als jij dan loopt te schreeuwen, nou, dan kun je gewoon
2: meegaan. Ja. ja,
0: en ja. dat is wel, dat merk ik ook vaak. In die keer dat ik er was. Dan was ik de eerste die begon met schreeuwen. En dat het daarna wel gewoon een heel feest werd. Dat <laughs> gingen
1: we met z'n allen. Dat gingen we die Polonaise de bron al toen. Ja. ja, maar
2: dat is ook echt mooi. Hè? Want het is van, als, als iemand begint. Of ik heb zelf het idee van, er moet even wat gebeuren. Dan sta ik daar ook als, als een of andere generaal. sta ik daar gewoon te rammen in mijn handen. Van, kom op jongens. Weet je wel, gooi het er even uit. En het mooie is van, als je ziet de mensen die het niet doen. Daar ontstaat en een worsteling. En ik weet gewoon, oké. Okay, zijn er zijn een paar die het gewoon wat moeilijker vinden. Die hebben gewoon even wat aandacht nodig. Nou.
1: Zijn ja. er mensen voor wie het niet werkt?
2: Ja. Wie ja. zijn dat? dat zijn ja. Er, ja. Hoeveel, hoeveel zijn het er? Nee. <laughs> nou, ik heb het wel gehad. Ik heb het wel gehad dat ik dacht zo van ja. Um, ik weet niet of het handig is dat je hier bent. Kijk, je moet het. Je, je, de eerste stap is het zelf dat je de drempel over moet. Hè. Mm -hmm. Want het is. Ja, je gaat, even iets, je gaat toch even iets aan. En je hoort er ook al van de verhalen dat het ook gewoon wat pittig voor je kan zijn. Je moet gewoon even uit je comfortzone. Je moet echt uit je comfortzone. Yes. En er mm -hmm. zijn genoeg mensen die erin willen blijven. Zelfs al komen ze. Dus in die zin wel gewoon gehad dat ik na een sessie zeg van... Hé, hey, weet je, voor deze eerste keer kan gebeuren. Ik zeg maar, weet je, bepaal even voor jezelf of je hier wil zijn. Want als je hier wil zijn, verwacht ik wel iets anders van je. Want ik heb iets nodig om mee te werken. Als je aan het begin van de sessie je, je bek niet opentrekt, maar aan het eind van de sessie een beetje geluid laat horen, dat is wat ik wil. Dus ik denk ook een beetje hoe het voor mm -hmm. jullie werkt, weet je wel. Van We moeten dat oprekken, ja. anders kunnen we niet werken. Um, dus dan werkt het niet. Dus dan kan, je gewoon, dan kan je er gewoon echt beter niet zijn.
1: Mooi. Nou ja, ja, ja dat, dat is ook goed met weten inderdaad. Het
0: ja, is uit ja. je comfortzone. Ja, of dus dan de grote vraag voor wie is het?
2: Ja... Je zegt het net zelf. Wat zou er gebeuren als iedereen op aarde dit zou doen? Ja, voor mij is dat... echt antwoord. Echt iedereen. Echt gewoon, weet je wel van... Wat heb ik allemaal meegemaakt, man? Uh, mensen die na 54 jaar opeens hun lichaam gaan voelen. Die erachter komen dat er... Dat iets zo diep zit weggestopt. Dat er misschien toch wel iets naast is gebeurd met hun vader. Uh, mensen die... Die door... Eén sessie verkering hebben gekregen. Ja. <laughs> Mensen die durven afscheid te nemen van hun baan na één sessie. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan zo ge en dat is het mooie eraan. Want je kan het zo gek niet bedenken. Dat is wat de adem je laat zien. Dus ben je klaar voor om zo gespiegeld te worden dat er verandering gaat optreden? Ja, kom dan ademen. Maar ja, kom ook ademen als je een beetje stress ervaart. Of als je gewoon een keer een mooie ervaring wil.
0: Dat is uh, een mooie uitnodiging. Hoe, ja. hoe kunnen ze jou vinden, Jimmy? Dat inderdaad. Ja.
2: JimmyJansen.com JimmyJansen. Ja. Easy, denk ik. Huh. En inmiddels doe ik ook weer wat met Instagram. Dat heb ik een lange tijd niet gedaan. Tot ik na die uh, retretten van die boys van werkuitleid van Jeroen Joep, uh, ...had ik er opeens 40 volgers bij. Al die mensen bij die getreden waren geweest. Oh ah, ja. Ik, oh wacht even, er staat nog helemaal niks... ...op mijn Instagram over adem en zo. Misschien moet ik even wat gaan delen. <lacht> en dat werkte opeens als een trein. Ja, dat werkte. Dat werkte. Want,
0: de, ik zag hem uh, op woensdag 5 uh, dus uur... ...en dacht ik, maar ik heb niks te doen zo. Zes uur stond ik bij.
2: Ik kom er langs. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus het is wel... We ja. Hoe vaak per week doe je dit dan? Sessies? Ja. Ik heb het denk ik nu tussen de 6 en de 8. Per week. En dat zijn dan wel solo als uh, groepen.
1: En, en hoe integreer jij dit voor jezelf
2: dan? Bedoel je hoe ik de adem in mijn dagelijks leven integreer? Ja, exact. Elke ochtend. En, en hoe lang doe je dat dan? Of doe je gewoon een paar keer gewoon goed? Dat uh duurt ja, 20 minuten. En uh, als mijn coach in het land is, want die woont op Ibiza. Lekker. Mm, ja, mooie plek ook. Healing Mountain City. Dus doe die goed daar. Met een, uh, met een uh, collectiefje. En uh, dan, dan als hij er is, ben ik er. Want dan kan ik even weer met iemand. En het lekkere is als, als ik weer even bij hem adem, denk oh ja, wacht eventjes. Dit doet hij dus ook nog. Eens. Dan ga ah, ik wat van leren. Dus ja. het is en gewoon voor mij openend en uh, het is tegelijkertijd college. Nice. Ja, mooi. Ja, ja. Mooi. Hé, hey, kun, kunnen we niet
0: gewoon nu tien minuutjes, een kwartiertje iets gaan doen? Terwijl de microfoon aanzet Ja,
1: hoe, hoe kunnen we dat uh, fixen? Nou, ik, ik denk dat het misschien lekkerder is. Dus dat we dat dit uh, apart opnemen. En dat mensen dit kunnen aanklikken als, zij dit, uh, als ze dit graag willen. Ja, oké. Okay.
2: Ja, uh, ja, Want ik bedoel, ik
1: ben wel gemotiveerd om ja, nu... Uh, we kunnen nu
0: niet, niet gaan ademen. Nee. Het <laughs> is een soort van, tuurlijk gaan we dit doen. <laughs> Doe ik, uh, niet, niet,
1: ga ik jullie ademen even.
0: Ja, of we niet doen mee. Ja, maar dat gaan we zo overleggen. We ja. dus goed. Ja, ik, als eerste wil
1: ik jou even bedanken, ja, Jimmy. Wat Sowieso. Fantastisch.
0: Dus leuk. ik hoop dat wij jouw missie om iedereen te zuiveren hiermee een klein beetje uh, olie op het vuur kunnen gooien.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou heel vet zijn. Ik, ja. uh, ik ben er zeker bij. De, nog even goed, om te, Dus in Amsterdam-West, Houthavens, ja. Danske Kade 8, ja. .com, ja. Nou, gewoon komen, punt. Ja, niet te moeilijk doen, gewoon gaan. Top. Ja. Dus laten dingen achter in de Spotify de tekst en zo, hè. Zeker. Komt helemaal goed. Dat, dat Klik het aan. we dat gaan regelen. Klik het Komt aan. Goed. Thanks, Jim. Leuk, jongen. Wij, uh, we gaan ademen. <laughs> ja, leuk dat ik er was. Dank je wel. Zeker.
1: Zo. <tipsen> <tipsen> so.
0: dit, dit was echt een heerlijk gesprek, zeg ik. Het, 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 het mooie is, het, of je nou brak bent, of je nou even geen zin hebt vandaag... of je er nou helemaal lekker in zit...
1: je moet gewoon ademen. Ja, want ademen is leven.
0: Ja, volgens Jimmy zeker. En ook wel echt mooi hoe deze vent in hun leven staat. Gewoon all the way. Ja. Live it out loud.
1: Ja, je merkt gewoon zijn enthousiasme, zijn blijheid, zijn, zijn energie. Ja, ja, als je zoveel adelt als hij, dan moet het ook wel gewoon... Hè? Dat kan niet anders.
0: Ja, en al draagt hij één sok. Weet je, het maakt allemaal niet uit. <laughs> nee, ja. En, en het, het fijne is hierin... Kijk, we hebben net na de podcast... hebben we met Jimmy nog even een korte ademhalingssessie gedaan... En
1: we merken gewoon hoeveel waarde het ook heeft als je begeleid wordt. Ja, ja zeker. En daarom hebben wij in onze webshop uh, van onze website mindthebody.life. Uh, in de webshop kan je daarin een, uh, een, een begeleidende ademhalingssessie van Jimmy vinden. Het is een kleine sessie. Het uh, is geen uh, uur, anderhalf uur. Het is gewoon echt een kwartiertje, twintig minuten volgens mij. En hij neemt je daarin mee naar de ademhaling. De eerste ja voor de mensen die het echt maar nooit gedaan hebben... is dat wel echt een aanrader, denk ik. Ja, adembenemend. Adembenemend. Adem en um,
0: nou, ik zou zeggen, check het gewoon uit. Probeer het een keer. En um, als je ook de voordelen merkt... Die, die tintelingen, de energie in je lichaam... ga ook een keer naar een sessie van Jimmy... Want een anderhalf uur ademhalen, man, daar nou komt het wel echt lekker uit.
1: Ja, en je kan het zelf ook doen, want we hadden het net over die honderd ademhalingen in de ochtend. Dat kan je zelf doen, maar als iemand anders jou begeleidt, ja, dan, dan ga je echt naar een andere wereld. Ja, dus uh, ik zou zeggen, check het uit, staat vast een linkje hier,
0: ergens hier op Spotify. Legt ons max. En uh, volgende week hebben we Guido. Guido Heunen. Ik, so, Guido, Guido ja, ja, Heunen. Ik zeg hem steeds keer. Guido, Guido Heunen. Heunen. Ja. En uh, Guido uh, gaat ons meenemen de natuur in. Yep. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier alvast uh, met Guido uh, als hij al online staat. En anders, uh, tot de volgende keer. Namaste, Namaste motherfuckers. motherfuckers.